0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Startup-Briefing. Mein Name ist Fabian und hier geht es immer, also einmal die Woche, um die wichtigsten News der Startup-Szene, sodass du mitreden kannst, ohne tausend Newsletter lesen zu müssen. Heute geht es um Flugtaxis, ähm, Deliveroo, einen Star-Investor aus Deutschland, HelloFresh, in Instagram, kleine Startups aus Deutschland, Tidal und Jay-Z, Robinhood und mehr. Deutsche Flugtaxiunternehmen bestimmen die News. Diese Woche haben gleich beide großen deutschen Flugtaxifirmen etwas zu berichten. Lilium gibt bekannt, dass sie über einen Spec an die Börse gehen wollen. Das bedeutet, dass Lilium mit einer Firmenhülse fusionieren soll, die bereits an der Börse gelistet ist. Dies ist eine derzeit sehr beliebte Methode, um eine Firma an die Börse zu bringen. Gleichzeitig gab Volocopter bekannt, dass in einer Series D 200 Millionen Euro eingesammelt wurden. Insgesamt ist das Unternehmen nun mit 322 Millionen Euro finanziert. Mit dem Geld soll unter anderem die Erstzulassung in Städten vorangetrieben werden. Ich habe zuletzt in einem Talk auf Clubhouse darüber gesprochen, weil ich das natürlich sehr spannend fand, dass das solche großen Finanzierungsrunden gibt und dass das Thema so gehypt ist. Und ich will nur mal ein Gedankenexperiment mitbringen, weil wenn ich jetzt auf die Straße gehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass entweder vor mir ein Flugtaxi landet, über mir eins fliegt oder ich in eines einsteige. Ich weiß einfach nicht, ob, also wahrscheinlich ist es so deutsche, also ja, konservatives Denken. Ich kann mich derzeit im Kopf noch nicht darauf einlassen, dass das ein Ding wird. Also dass Menschen wirklich mit einem Flugtaxi durch die Innenstädte fliegen. Natürlich sehe ich den Punkt, dass es super Sinn macht, um Stau zu vermeiden und Co. Keine Frage. Ich meine, ich wohne in Berlin-Mitte und da ist es definitiv anstrengend, Auto zu fahren. Nichtsdestotrotz kommt es bei mir im Kopf einfach nicht an, dass man mit einem Flugtaxi durch Berlin fliegen würde. Also, da gibt es so viele mentale Hürden bei mir im Kopf. Ich weiß nicht, ob das nur ist, weil ich mich nicht drauf einlassen kann, weil ich es mir nicht vorstellen kann, weil ich es nicht ausprobiert habe. Aber wie ist es denn bei euch? Also könnt ihr mir gerne schreiben, ob auf LinkedIn, auf Instagram, per E-Mail oder einfach selbst mal drüber nachdenken. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so ein Ding wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wir bleiben bei einem deutschen Unternehmen, denn HelloFresh verzeichnet eine halbe Milliarde Gewinn für 2020. Trotz oder eben wegen der weltweiten Corona-Lage schafft es HelloFresh im Jahr 2020 mehr als die doppelte Menge an Kochboxen zu verschicken. Der Umsatz lag laut Geschäftsbericht bei einem Plus von 107 Prozent, etwa 3,7 Milliarden Euro. Auch für 2021 rechnet das Unternehmen mit weiterem Wachstum. Die amerikanische Firma Square, bekannt vor allem für sein Smartphone- und Tablet-Kassensystem, besonders für Startups, eröffnet nun eine eigene Bank. Square Financial Services hat den Genehmigungsprozess abgeschlossen und wird Geschäftskredit und Einlagenprodukte anbieten. Gleichzeitig wird Tidal, der von Jay-Z gegründete Musikstreaming-Dienst, nun für eine Summe von 297 Millionen US-Dollar zu großen Teilen an Square gehen. Jay-Z selbst wird mit diesem Deal auch neuer Teil des Verwaltungsrats von Square milliardenschwerer Börsengang von Deliveroo geplant. Der in Berlin schmerzlich vermisste Lieferservice Deliveroo, es gibt inzwischen Volt, plant einen Börsengang in Milliardenhöhe. Dabei soll auch Gebrauch von einer neuen Änderung der britischen Börsenregeln gemacht werden. Instagram erweitert sein Angebot um Live-Rooms bzw. erweitert die Live-Rooms mit der neuen Funktion, die ähnlich wie bei einer Videokonferenz einen Host und bis zu drei weitere Gäste erlaubt, möchte Instagram neue Möglichkeiten bieten, ein Unternehmen aufzubauen und Geld zu verdienen. So wird es Spenden und Shopping-Möglichkeiten geben. Also kann, glaube ich, jeder inzwischen schon ausprobieren. Robin Hood plant Börsengang. Nachdem die Trading-App in den letzten Wochen für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, nicht nur positiv, steht nun wohl schon diesen Monat ein Börsengang an. Ein genauer Zeitplan stehe noch nicht fest, des Weiteren plant das Unternehmen wohl vor dem offiziellen Börsengang einen Teil der Aktien an die eigenen Nutzer zu verkaufen. Der deutsche Star-Investor Christian Angermeier sammelt für pre Capital 290 Millionen Euro ein. Sein neuer Fonds mit bekannten Investoren legt besonderes Augenmerk auf US-Startups aus dem Biotech- und Deep-Tech-Bereich, welche nach Europa expandieren wollen. Selbst investiert er rund 50 Millionen Euro. Google stellt ab nächstem Jahr das Cookie-Tracking ein. Im kommenden Jahr reagiert die größte Search-Engine der Welt auf die seit Jahren bestehende Kritik über das Sammeln von Nutzerdaten durch Cookies. Diese wird das Unternehmen nun abschaffen und verspricht zudem keine andere Technologie zur Datenerfassung zu verwenden. Einer der Gründe sind wohl auch die immer strenger werdenden Datenschutzstandards weltweit. Die Online-Event-Plattform Hopin sammelt 400 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 5,65 Milliarden US-Dollar ein. Das in London gegründete Startup ist keine zwei Jahre alt, doch durch die steigende Nachfrage nach virtuellen Events erlebte Hopin ein rapides Wachstum. Mit der neuen Finanzierungsrunde erhält das Startup gerade einmal vier Monate nach der letzten Runde eine doppelt so hohe Investition. Mit dem neuen Kapital wird die bestehende Produktpalette erweitert. Medien Insider gewinnt neuen Investor Next Media Accelerator. Mit einer Investition von 50.000 Euro gewinnt das Unternehmen mit dem Next Media Accelerator einen strategischen Investor zum Ausbau des digitalen Dienstes. Jetzt fragt man sich vielleicht, okay, 50.000 Euro im Vergleich zu teilweise halbe Milliarde und anderen großen Zahlen, warum sind die drin? Die sind drin, weil ich zuletzt mit äh, Matthias, äh, einem der Gründer, gesprochen habe und das super spannend fand. Und die Firma einfach echt ähm, cool finde und ähm, sehr unterstützenswert finde, sich dort auch mal die Artikel anzuschauen, deswegen verlinke ich es auch nochmal. Hab auch Matthias nochmal gefragt, der kommt gleich. Find einfach nur, wie sie das Medienmarkenmodell in der heutigen Zeit ähm, ja, durchdacht haben und wie sie ihr Geschäftsmodell denken, sehr, sehr spannend. Denke, dass man sich da einiges abschauen kann oder sich inspirieren lassen kann. Aber ganz ehrlich, Matthias, was macht ihr eigentlich und was kann man in den nächsten Monaten von euch erwarten?
1: Medien Insider ist ein neues digitales Magazin für Medienschaffende. Wir sind vor sechs Monaten gestartet und man kann uns auf medieninsider.com lesen. Der Fokus in unseren Artikeln liegt vor allem auf der Transformation in der Medienbranche und die Artikel sind sehr exklusiv und nutzwertig und dafür zahlen unsere Mitglieder dann auch. Und die Mitglieder nennen wir dann, weil sie eben bei uns Abonnent sind, äh, Medieninsider. Außerdem haben wir noch einen kostenlosen Newsletter und einen Deep Dive im PDF-Format zu einzelnen Themen. Aktuell zum Beispiel ist es Paid Content und die kann man sich auch ohne Mitgliedschaft herunterladen. In den nächsten Monaten wollen wir einerseits das redaktionelle Angebot von Medienseite ausbauen und auch in unsere Technologie investieren, da wir ja den Proof of Concept nun erbracht haben. Wir sind als Gründer zu zweit. Mein Partner Marvin Schade verantwortet da den redaktionellen Bereich und ich kümmere mich als Geschäftsführer um das Ganze drumherum. Und wer uns mal testen will, der kann das für 99 Cent tun.
0: Vielen Dank fürs Zuhören in der heutigen Episode Startup Briefing. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können, hast in kürzester Zeit alle Infos der Woche gelernt, kannst jetzt mitreden. Und ähm, wenn es dir gefallen hat, dann schickt es doch einem Kumpel oder einer Freundin und äh, sagt denen, dass sie sich das auch anhören müssen und äh, postet es vielleicht auf Social Media, würde mir natürlich helfen, aber... Kein Stress. Und wenn du nicht genug bekommen kannst, ich habe gerade noch ein Interview mit Jens Lapinski online gestellt. Jens Lapinski ist Angel Investor, investiert also früh in Startups, die dann hoffentlich irgendwann im Startup Briefing landen und coacht die Gründer. Und was er aus diesen ganzen Coachings und Investitionen und Selbstgründen mitgenommen hat und was äh, Biotechnology als Studiengang und äh, viele Gründungen miteinander zu tun haben, das erfährst du in der Podcast-Folge. Dazu findest du alles in der Beschreibung. Ich und verabschiede mich an der Stelle ja, sage einfach vielen lieben Dank freue mich auf die nächste Woche es kommt äh, kommen noch mehr Interviews und äh, bis dahin folgt mir gerne auf den Socials Fabian Tausch, äh, Instagram, LinkedIn vielleicht Clubhouse und äh, bis nächste Woche